0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Breno Benício e nós estamos aqui em mais um episódio do Temosia Literária. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Quase Santo, da Annie Taylor, publicado aqui no, no Brasil pela editora Record, com tradução da Maria José Silveira. Gente, antes de começar a falar sobre o livro, eu primeiro eu gostaria de já pedir desculpas por algumas eventuais falhas que terão neste episódio. O Spotify alterou a plataforma no qual eu gravava vídeo, é, o áudio, na verdade, do podcast. Eu estou agora me habituando a essa nova plataforma e já quebrei muita cabeça, e se eu não gravar esse episódio hoje, depois eu não gravo mais. Então, por isso que eu estou aqui gravando. É, e espero que fique bom para todo mundo. E já peço que quem ainda não me segue, me siga no Spotify ou no Apple, Apple Podcast ou no Deezer. Nós estamos em todas as plataformas, assim como no Instagram, arroba Breno então vamos falar de Quase Santo, da Annie Tyler. Cara, é... fazia muito tempo em que um livro não me surpreendia tanto quanto esse romance. Eu comprei esse livro, por indicação, se eu não me engano, da John Didion. E ele estava na minha lista da Amazon. Na, na última promoção que teve, estava bem barato. Eu comprei. E eu comecei a intercalar a leitura dele com a leitura da, do livro e da biografia da Catarina Grande. Catarina de Médici, na verdade. É, por ser a biografia um livro mais complexo, eu queria alguma coisa mais calma. Eu pensei, ah, talvez seja esse livro. Mas lé engano. Mas mesmo assim, é um livro maravilhoso. E na capa do livro já tem um burb do Nick Horby que é um autor muito famoso britânico. Ele já já teve inclusive filmes adapt é, livros adaptados para filmes como Alta Fidelidade. Ele fala assim: minha escritora favorita e a melhor e mais completa romancista do mundo. E aqui na capa é, a Editora Record diz que a Anne Tyler é comparada ao lado de Philip Roth, John Updike e Don DeLillo. Eu já li livros do Philip Roth, Pastora americano e casado Com Comunista, Don DeLillo já li Ruído Branco e do Nick Horby. Eu também já li um livro, não me lembro qual o nome dele, há muito tempo. E são todos autores muito bons. Mas, nada disso me preparou para o que a escrita da Amy Tyler. Ela se assemelha muito, eu notei principalmente, talvez, com Philip Roth, porque ela vai tratar de temas atinentes à classe média americana de uma forma muito diferente, ao mesmo tempo que ela usa elementos que estão presentes na obra do Dom Delilo. Basicamente. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre o livro. E dessa vez eu sempre dou spoiler do livro, né? Mas aqui, para falar desse livro, e para falar o que eu quero falar sobre este livro, como ele me impactou, eu vou ter que dar grandes spoilers. Então, já fica o aviso para vocês. Em Quase Santa, nós vamos ter a história de uma família de classe média nos Estados Unidos, formada. Por um pai, uma mãe, três irmãos, é, o irmão mais novo, o.. Já me esqueci o nome do irmão mais novo, gente. Como é que pode? O Ian, ele acaba de completar é, 16, 17 anos e. Nós também temos Danny, que é o irmão do meio, que tem 30 anos e ainda mora com os pais. E a irmã mais velha, Cláudia, que não mora com os pais e tem muitos filhos. A Anne Tyler, ela divide seu livro em diversos capítulos e cada capítulo vai ter um ponto de vista diferente. Eu gostei muito disso porque nós vamos ter uma volta em 360 graus na narrativa do livro. E nós vamos conseguir entender o quão complexo é as relações dessa família da família Biden ba é, um belo dia o Danny chega e comunica a sua família que ele está noivo de uma hora para outra todos eles são pegos de surpresa e ele apresenta a sua noiva-família, a Lucy. ele começa a contar como ele conheceu a Lucy no seu emprego. e é, Como a Lucy foi a mulher que salvou a vida dele. Preste bem atenção nessa palavra. Ele se refere a ela como a mulher que salvou a sua vida. A mulher que lhe olhou, que lhe deu atenção... Uma mulher diferente de todas as outras, que escutava, que prestava atenção no que ele falava e que tinha um porte e uma atitude diferente. Ele apresenta a sua noiva, a família, que em um primeiro momento reage com choque, porque ninguém nem ninguém sabia que ele namorava, muito menos que ele estava noivo. E nós vamos acompanhar esse primeiro ponto de vista dessa notícia a partir do Ian, que é o irmão mais novo. E o Ian, ele. Como um adolescente, ele não leva aquilo muito a sério. Ele acha que é uma coisa da cabeça do Danny, que já já ele vai ver que aquilo talvez não dê muito certo, que ele está muito precipitado. Mas não é isso que acontece. Duas semanas depois, o Danny acaba por se casar com a Lucy. E. Mais ou menos um mês depois, vem a notícia de que a Lucy está grávida de um filho. E a rapidez com que as coisas acontecem desnorteia todos os familiares do Danny. Somado a isso, o fato de que a Lucy, ela também tem outros dois filhos de outro casamento dela, a Agatha e o Thomas. A Agatha, no início da narrativa, ela tem seis anos de idade o Thomas tem dois ou três anos de idade. E eles são meninos um pouco diferentes. Eles são muito retraídos, eles são é, obedientes, comportados, eles não olham para as pessoas ao falar com elas. Dá a aparência de que eles vivem um próprio mundo. E isso, de primeiro, causa uma certa estranheza no leitor: do porquê dessas crianças serem desse jeito. E com o passar do tempo, nós vamos ver o casamento do Danny com a Lucy se desenvolver, a bebê nascer, a Daphne. E a partir do momento que a Daphne nasce, é que a história vai tomar um rumo muito diferente. O Ian ele acaba por ser chamado a cuidar da Daphne e das outras crianças, dos outros filhos da Lucy, é, em alguns momentos, como uma espécie de babá, para que a Lucy pudesse sair. Ela estava muito cansada de ficar em casa, nós sabemos que ter um filho é um, um processo que é desgastante, um processo que tem um peso muito grande, e aí Itália consegue trazer isso para a história de uma forma muito pungente, como eu nunca tinha visto antes. Ela consegue trazer para as páginas desse livro o peso que é ser pai e mãe de uma criança. Sem nunca romantizar as coisas, mas sendo muito pelo contrário, sendo muito direta e crua. E nós vemos que a Lúcia está muito sobrecarregada e o Dan aparece de vez em quando para cuidar das crianças para que a Lúcia saia. Só que o Dan começa a formar opiniões precipitadas sobre a Lúcia. E aqui eu acho que nós chegamos ao ponto principal e o totem desse livro, que é a questão do preconceito. E quando eu falo preconceito, eu falo de é, imagens preconcebidas que nós temos das outras pessoas. O Ian, a partir do momento em que ele conhece a Lucy, e com o passar do tempo em que ele ajuda a cuidar das crianças, ele cria uma imagem dela, um preconceito muito forte. É, a Lucy, às vezes, chega com as roupas é, diferentes e ela não trabalha, é, às vezes ela costuma sair e não falar com quem sai. Às vezes é, ela se veste de uma forma provocativa. E o Ian interpreta isso de, da forma que eu acho que talvez a maioria de nós interpreta, interpretaríamos de que ela provavelmente está traindo o irmão dele com outra pessoa. E ele tem um estalo de que, talvez, inclusive, a Daphne não seja filha do irmão dele. Porque ela nasce prematuramente, mas ela não parece uma bebê prematura. Ela não parece. Aparências. E o Ian, ele vê essas coisas, mas ele guarda tudo sempre para si, até o momento em que a Lucy pede para ele ficar de babá. Na verdade, ela liga para a mãe dele. E a mãe dele concorda, só que nesse dia ele tinha um encontro muito importante com a namorada dele. Seria o dia D, para os dois. E o Ian fica extremamente incomodado. É, ele briga com a mãe dele falando que ela não poderia ter feito isso sem a autorização dele mas ele vai mesmo assim e a Lucy promete que irá voltar na hora certa só que ela não volta na hora certa ela se atrasa bastante e quem chega primeiro é o Denyo Danny ido para uma festa de despedida de solteiro ele estava um pouco embriagado e o Ian pede para que ele levar para ele levá-la à sua casa para pegar é, uma coisa que a namorada dele tinha pedido e durante esses trajetos, os dois têm uma discussão... Na qual o Ian, em um ato de raiva... E de externalizar... É, os seus pensamentos... Ele fala... Cara, como é que você não nota que a sua mulher está te traindo? Como é que você não percebe... Que ela aparece com, com vestidos novos, mas ela não trabalha? Que ela sai em horas estranhas que ela se arruma demais, que nós não conhecemos nenhum amigo, nenhum parente dela. Você não acha tudo isso muito estranho? Acorda, Danny. Todo mundo fala disso. E o Ian joga essas palavras, ele jorra essa raiva em cima do Danny e sobe as escadas para casa e para o quarto dele. E ao achar que ele estava procurando, ele olha para a janela para ver se o Danny está lá esperando ele. E nesse momento ele vê o Danny ligando o carro e o dirigindo em alta velocidade e o tacando no muro. Ou seja, ele vê o próprio irmão se suicidar em razão daquilo que ele falou. E a partir disso as coisas vão desmoronar para essa família até então perfeita é... a perda do Danny vai causar reverberações em todos eles principalmente no Ian após o Ian morrer é... ninguém sabe que ele se suicidou que ele intencionalmente se dirigiu à a, a, a mureta, ao muro, conscientemente. As pessoas pensam que ele sofreu um acidente, que ele estava bêbado, e o Ian não fala para ninguém que provavelmente ele causou a morte do irmão dele, ao falar aquilo de uma forma não pensada. E há um corte na narrativa no qual nós vamos ter o ponto de vista agora das crianças da Agatha e do Thomas, que são os dois filhos da Lucy e não do, do Daniel, que recebem a notícia da morte dele com muita tristeza e nós vamos acompanhar através do olhar dessas crianças como a Lucy vai se deteriorando com o passar do tempo, tendo um que cuidar de três crianças, sendo uma recém-nascida, não tendo parentes, ela não tem irmão nem irmã próximo, e sentindo da outra família uma espécie de incômodo muito grande, muito desconfortável, por as coisas terem acontecido tão rápido, o casamento, a gravidez e a morte do Danny, ela não chega a se integrar totalmente na família. Então, ela se sente muito só, ela se sente muito desprovida das coisas. E ela vai entrar numa espiral de fuga. E nós vamos passar a entender melhor a Lucy. É... Nós vemos que ela tem um trauma muito grande em relação a perdas. Após a, a morte repentina do seu marido, do Danny ela começa a tomar medicamentos para dormir e ela faz cortes bruscos na sua renda e ela tenta arrumar um emprego. Só que quem vai dar um emprego para uma mulher que tem três filhos? Ainda mais naquela época. E nós passamos a acompanhar a angústia dela em tentar conseguir um novo emprego em tentar cuidar o melhor possível das crianças, em ver como ela reage à família do Dani que às vezes acha que ela poderia ser uma mãe melhor, mas nós vemos que ela está dando tudo de si. E ao mesmo tempo que nós acompanhamos as crianças que veem que a sua mãe está muito fragilizada, está dependendo muito de remédios, e que ela está em um, um, um caso depressivo típico. E que ela não consegue a empatia de ninguém. E durante algum tempo, ela consegue lidar com isso a Lucy. Mas chega um momento no qual... Por desespero, ela tem o hábito de, de tentar e ver no casamento e nos relacionamentos uma espécie de saída das dificuldades financeiras dela. E quando ela se vê frustrada em uma tentativa de se casar novamente, ela acaba por ter uma overdose de medicamentos e por morrer também. Deixando seus três filhos ao cuidado, aos cuidados dos pais do Danny e principalmente do Ian. E nesse momento a narrativa toma outro rumo. Nós vamos ver o Ian agora lidando com a culpa e com um peso de provavelmente porque é assim que ele se sente. Ser culpado pela morte de duas pessoas. Ele sente culpado pelo suicídio do, do Danny, que só ele sabe que foi suicídio. E pela morte da Lucy, que ele vê como uma consequência clara da ausência do Danny ali, de um pai presente. E ele absorve toda essa culpa para ele, ao mesmo momento em que ele está começando a faculdade... E que as crianças, os três meninos, a Daphne, o Thomas e a Agatha, estão morando com os avós, os pais e o Danny, que já têm uma certa idade não dão conta de cuidar dessas crianças. E o Denny, ele se vê em um impasse a partir daí. Hum. Eu vou ler um texto contido aqui na página 100 do livro, no qual Ian está narrando e ele fala o seguinte algumas vezes ele tentava acreditar que todos no mundo tinham pelo menos uma culpa secreta insuportável escondida dentro de si talvez fosse parte do crescimento talvez se ele confessasse isso para, para sua mãe ela diria ora meu querido, isso é o que está te incomodando escuta todo mundo já causou o suicídio de alguém e a partir desse trecho nós vemos que o Ian, ele carrega essa culpa muito grande. E ele começa meio que a entrar em parafuso. Porque ele vê que os padres não vão dar conta. Ele está longe de casa. E ele começa a ser consumido, ele começa a sonhar com o Danny. Ele começa a pensar a refletir sobre os preconceitos que eu tinha em relação a Lucy. Será que ela realmente traiu meu irmão? Será que ela não estava fazendo outras coisas? Será que eu causei tudo isso diretamente? Intencionalmente? E o Ian vai se revirar e revirar e revirar nesses pensamentos de culpa... E enquanto isso acontece, a mãe e o pai dele ligam para ele da faculdade e dizem que não estão dando conta mais de cuidar das crianças sozinhos. Eles precisam de ajuda. E o Ian se prontifica prontamente a pelo menos trancar um semestre da faculdade para tentar ajudar a mãe e o pai dele na criação dos três. E ele vai inicialmente com esse pensamento de só passar um tempo cuidando das crianças até eles acharem os pais do Thomas e da Agatha, coisas que eles não conseguem de jeito nenhum. Não tem documentos, nem nada, nem raço, nem nada. E com o passar do tempo nós vemos que eles nunca vão encontrar os pais das crianças e que elas serão responsabilidades deles. E aí que a coisa aperta. O Ian. Ele. Vê. Que ele. Está em uma rascada muito grande. E que. Ele. Provavelmente vai ser. O responsável. Por cuidar. Dessas crianças. E. Nesse momento, ele. Quando ele tem essa epifania, ele começa a andar. A Deus dará na cidade. E ele acaba por encontrar um, uma igreja. Chamada. É, igreja da Reparação. Essa igreja tem uns preceitos bastantes diferentes das igrejas comuns. Ela é comandada pelo irmão Emmet. Ele é um personagem muito estoico. É... E muito diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto. De, de, de representações cristãs. Ele tem essa congregação da qual ele faz parte, que ele criou, que é, não acredita na comunhão, tem uma regra relacionada ao açúcar, falando que seus membros não podem consumir açúcar, e principalmente acredita que cada um é responsável pelos seus atos e só nós, e só vamos conseguir alcançar o perdão à medida em que fizermos atos de reparação pelos nossos erros. Diferentemente da ideia cristã de que a graça e o perdão divino ele vem pela bondade de Deus e de Jesus e do Espírito Santo, a igreja a qual Dene começa a integrar, não acredita nisso. E ele entra nesse templo, e ele se vê envolvido pelas palavras do pastor Emmett. E ao final do culto ele vai ter uma conversa com o pastor. E vai lavar a alma. Falar de tudo que ele fez. E de que ele se sente muito culpado. Mas que após a pregação do pastor Emmett. Ele sentia que Deus o tinha perdoado. E o pastor em olha para ele e fala, o que você acha isso? É, você não fez nenhum ato de reparação? O Ian fica tonto com essa resposta, desconcertado. E pergunta para o pastor, mas que ato de reparação você acha que eu deveria fazer? Cuidar das crianças. E o Ian fica completamente desnorteado com essa informação. Ele indaga o pastor, mas eu tenho 18 anos de idade, estou fazendo faculdade, eu não sei cuidar de crianças, eu não consigo, eu não vou mandar minha educação, para cuidar de duas crianças que não são filhas do meu irmão e de uma bebê que também pode ser ou não filha dele. E o pastor, então, fala, então, você não está perdoado e se é isso que você busca e almeja faça isso e o Denny sai inquieto daquela reunião e ao chegar na sua casa ele tem uma espécie de sonho com o Denny, no qual o Denny fala pra ele que ele estava aguardando e que talvez a Lúcia não tivesse feito aquilo que ele falou. E o Ian interpreta isso como um sinal e acaba por ingressar na igreja na segunda chance e assumir o papel de pai desses três meninos. E a partir daí, toda a vida do Ian vai se transformar. E a Anne Tyler faz isso de uma forma brilhante. Porque ela faz com que o leitor veja que o Ian está fazendo realmente uma coisa muito boa. Que é cuidar dessas três crianças. Elas merecem isso. Mas. Talvez não pelos motivos corretos. Talvez não pensando em uma reparação. Em uma absorvição divina. E. Mas assim ele faz. Ele cria essas crianças. Ele comunica aos pais. Que vai largar a faculdade. Vai arrumar um emprego que vai se dedicar integralmente à criação das crianças. Os pais, a princípio, não aceitam, mas eles estão tão cansados. E a mãe do Ian de desenvolveu artrite e ela não consegue cuidar da bebê. E eles se veem obrigados a aceitar isso. A escolha do Ian e assim o fazem. Nós vamos acompanhar os próximos 30 anos da vida do, Dan, do Ian e até onde ele vai na sua luta por redenção, na sua luta por perdão e o quanto ele vai abdicar de si para isso. Este é um livro cheio de debates, de questões sobre religião sobre perdão e principalmente sobre culpa, o que me fez pensar e relembrar alguns vídeos que eu assisti sobre a Maria, da psicanalista Maria Homem, no qual ela falava principalmente sobre o perdão e sobre a questão do preconceito. Sobre o perdão, ela fala que, na visão psicanalítica, não se trata de um ato moral, ou ato de perdoar. Não quer dizer, eu estou te perdoando, eu sou melhor do que você. Mas sim, de que... Mas sim, um grau de entendimento no qual o sujeito chega e vê que ele fez o que pôde. Todos fizeram o que puderam. Eu amei. Até onde deu, você me amou. Até onde deu também. Eu fiz o que pôde. Você também fez o que pôde. a desculpa e o perdão seriam parte desse entendimento de que nós fazemos tudo dentro das nossas possibilidades. Dentro daquele cenário. Dentro do que nós sabíamos, de quem nós éramos, das nossas limitações, à época. E eu achei essa fala brilhante porque muitas pessoas se remoem, se remoem, se remoem, se remoem e deixam a culpa consumi-las dentro de si por não entenderem isso. Que a atribuição de culpa não leva ninguém a lugar nenhum, muitas das vezes. Essa busca por um perdão moral, ela provavelmente vai te levar para um quadro não muito bom. Que talvez a melhor razão, a melhor coisa a se fazer, no meu ponto de vista, seja tentar entender. O que te levou a fazer aquilo? O que levou aquela pessoa a fazer aquilo? E entender que vocês fizeram o que deu para fazer. Seguir. Porque a vida é isso. É um completo. E é um diário. Renovação. de Tudo. E sobre a questão do preconceito. Do DNA principalmente, em face da Lucy. Nós vamos mais para frente descobrir que... Era realmente completamente infundada. A Lucy, ela saía só com as suas amigas. Ela, as roupas que ela ganhava, ela não ganhava, ela furtava. Por ter vindo de uma infância pobre, talvez por ser kleptomaníaca. E todos os preconceitos do Dany sempre o levaram à ruína. Todas as suas preconcepções. E a Maria fala num vídeo dela sobre o preconceito que, como o preconceito é algo burro, como nós, como seres humanos, temos essa necessidade inconsciente de colocar as pessoas em caixas e ao fazermos isso, nós limamos toda a subjetividade do outro e como isso sempre traz prejuízos nas nossas relações sociais, amorosas, familiares, econômicas. Nós sempre tendemos a colocar as pessoas em caixas e ao colocar elas em caixas nós não permitimos a elas se apresentarem para nós, se mostrarem diferente, mostrarem a sua subjetividade. E nós perdemos muito com isso. Muito, 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 muito. Quase Santo é uma ótima lembrança e um ótimo romance que fala justamente sobre isso, sobre como o preconceito, a culpa, eles não levam ninguém a lugar nenhum, as ações do Dane, a tentativa de se eximir daquilo que ele fez, proporcionou às três crianças uma criação maravilhosa mas acabou por deixar o Ian, uma pessoa completamente amarga e solitária, no final do livro. E fica ah, o pensamento de que talvez as coisas poderiam ser diferentes se ele tivesse tomado e feito tudo aquilo que ele fez, mas com motivação diferente. Com um olhar diferente. Foi essa as inquietações que esse livro me trouxe. Fica a recomendação de uma leitura maravilhosa, fluida, de um livro muito comovente e muito bom. Taylor, Taylor está na minha lista de radar. Já comprei outros livros dela, quase todos, na verdade. E é uma tendência para 2024 aqui neste canal, no temos Museu Literário. Semana que vem nós vamos ter três resenhas de um mesmo livro. Sim! Nós vamos ter a resenha da biografia da Catarina de Médici, escrita pela Leonie Frida e publicada pela Editora Planeta. Eu decidi por dividir essa resenha em três para dar conta da grandiosidade da vida da Catarina de Médici. Então, primeiro eu vou lançar um episódio falando sobre a dinastia da Catarina de Médici. Segundo, sobre a noite de São Bartolomeu e o massacre de São Bartolomeu. E por fim, um episódio falando da Catarina em si como figura. E se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe. Me siga no Spotify e nas minhas redes sociais. E até o próximo episódio do Temas Literário. Um beijo, tchau.